0: para aquellos que dicen yo nunca he visto milagro pues tuvimos dos en dos días y milagro, milagro o sea, lo, lo, fue fantástico la, Dios guió escucha eso Dios guió a la policía hasta, hasta donde estaba la hija de Pepe así dice así Dios los guió la muchacha está bien está ahí con Pepe Pepe no está hoy aquí porque fue de picnic con su hija y toda su familia Um, Sara se está recuperando pero <risas> entraron días médicos para amputar su mano suena, suena feo, ¿no? pero así es, le van a amputar su mano dijeron, salvamos eh, tu cuerpo amputando tu mano y oramos por ella, creyendo en un Dios de todo poder y oramos y dijimos Sara, vas a entrar completa y saldrás completa Dios no juega cuando los médicos abrieron su mano... ...encontraron el cáncer flotando... ...flotando... ...este fue el tema que usaron ellos... ...con una pinza... Suturen. ...ya... La, ...la operación estaba programada... ...para cinco o seis horas... ...duró menos de una hora... ...y los médicos todavía están pensando... ...¿qué pasó? ¿sabe por qué? Porque ellos tenían en la sala del quirófano... ...el estudio y ahí estaba no había como salvar su mano Iban a amputar dos dedos primero después un tercer dedo después y toda la mano entonces los médicos ahorita están en juntas preguntando ¿qué fue lo que pasó? O sea, el resultado era ese pero Dios entró y Dios dijo aquí mando yo con todo respeto a la... si tenemos, tenemos médicos en gracia y paz los amamos pero los propios médicos de aquí saben que Jesucristo es médico de médicos y señor de señores ellos, ellos son los primeros que reconocen por lo tanto increíble yo, yo no pensé nunca en, en repetir eh, el tema de alguna predicación nunca lo hice el hizo los mansos yo les comenté que no era una serie sobre las beneventuranzas y, y terminó siendo no fue mi idea Eu prediquei as benaventuranças, Pereira, em um solo, solo sermão, se acordarão nos alguns anos, ponto por ponto, pero ahorita nos enfocamos em en cada, en cada aspecto desse sermão. Regressemos a Mateus, por favor, Mateus 5, versículo 5. <risos> se bem-aventurados, de verdade felizes, isso é bem Macario, ¿no sabe la palabra en grego? Macario, que es más que título de una película mexicana, es bienaventurada en grego. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué dice ahí Mateo 5, versículo? Escúcheme, por favor. La afirmación que Jesucristo hace en ese versículo fue conmovedora para la audiencia que estaba ahí presente hace dos mil años de hecho Jesús dijo cosas absolutamente extrañas en su primer sermón público cada frase que usaba entre la multitud se miraban, dice ¿escuchaste eso? ¿es en serio? te voy a explicar por qué dijo cosas absolutamente extrañas en su primer sermón ¿sabe por qué? porque esa multitud Sabían cómo ser orgullosos espiritualmente Ellos sabían Cómo ser autosuficientes O menos lo intentaban Sabían cómo jugar A ser piadosos Y no lo eran Sabían ser religiosos Y eso lo hacían muy bien De verdad eran muy buenos Con la, con la forma Pero se les olvidó El fondo Forma y fondo pensaban que eran el grupo de los elegidos pensaban que podían sobrevivir en su propia fortaleza en su propia sabiduría y con sus propios recursos ¿para qué Dios? Dios ya nos abandonó era lo que pensaban ellos la última vez que lo escuchamos fue con Malaquías hace 432 años Dios ya no nos habla Dios ya no está Dios ha muerto Así pensaban los judíos. ¿Dónde está Jehová? El que hizo tantos milagros. El que abrió el mar. ¿Dónde está? No, ya se fue. Ya nos dejó. Sin embargo, esperaban que algún día el Mesías llegara. Y esperaban que el Mesías les dijera eso. Estoy aquí para felicitar a todos ustedes por su gran ...y maravillosa religiosidad... ...pueblo mío... ...estoy aquí para felicitarlos... ...por su espiritualidad tan maravillosa... ...estoy aquí para decirles... ...que Dios ha visto todo desde el cielo... ...y está muy pero muy contento... ...con ustedes... ...de hecho ustedes son muy buenos... ...felicidades... ...es lo que esperaban ellos... ...y vino el Mesías... ...y los tumbó a todos... ...y les dijo... ...ustedes están mal... El Señor Jesús abrió su ministerio público. Fue la primera vez que, que predicó en público. Y empezó con todo. El versículo 3, que ya lo, ya lo leímos. El versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijeron, ¿cómo? No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores una enorme diferencia y seguía y siguió bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación no aquellos que están felices consigo mismos sino aquellos que están tristes por su propia situación de pecado bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad no aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. Tres balazos, uno tras otro. Es su primera predicación. Claro que no entendieron nada. No era lo que ellos esperaban. Porque dependían de su espiritualidad, de su orgullo. Y Jesús lo tumbó todo, la primera vez que abrió la boca en público. Déjenme darles algo, algo de contexto histórico para que entiendan por qué estaban así. En el año 63 Cristo Pompeyo, el emperador Pompeyo, había conquistado a Palestina para Roma. Y de esta manera, la independencia judía llegó a su final. Se acabó. Por cierto, esa independencia fue lograda a través de una guerra contra Grecia, la rebelión de los Macabeos. Pelaron contra Grecia dominaba Jerusalén. Los Macabeos, una familia muy numerosa, se unieron, derribaron a los griegos, dijeron: "Somos libres". En 63 Roma entró. Y Roma dijo: "No queremos pelear contra Grecia. Deje que ellos se maten. Y peleamos con el que sobreviva". Pues fue Jerusalén y ahí fue donde Roma entró. No pasó mucho tiempo y llegó Roma. A partir del año 63 antes de Cristo La tierra era gobernada en parte Por reyes herodianos ¿Quién eran los herodianos? Los herodianos eran una familia Herodes, ahí está De reyes designados por César Y además de reyes herodianos Que no eran ni judíos, ni nada eh, Él dio a, al pueblo de Palestina eh, eh, Procuradores y gobernadores Entre los más famosos está Pilato desde que conocemos hoy Pilato Ponzo Pilato literalmente los judíos despreciaban la opresión romana claro de hecho ni siquiera la reconocían tenían el pie de Roma en su cuello apretando y decían no, no, todo está bien ¿eh? todo está bien no pasa nada negaban su propia realidad Tanto es así que cuando Jesús les dijo: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijeron: Somos libres, somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de la risa. Fueron esclavos de los persas, de los asirios, de los sirios, de Babilonia y de los romanos. Los cinco imperios. Pero negaban su propia condición. Eran muy buenos para ser esclavos. Una afirmación muy torpe. Que si habían sido esclavos La esperanza de restauración Político-religiosa No era para él nada más que un sueño Israel estaba bajo El poder romano Y en sus corazones ardía la esperanza De un Mesías libertador ¿Cuándo vendrá ese Mesías? De hecho la esperanza ardía Tanto en sus corazones Que produjo un montón De falsos Mesías Eusebio de Cesarea, historiador judío, escribe una frase curiosa y dice así, y por aquí andan 25 jesuses, pero solo uno es el verdadero, lo conocí. Flávio Josefo, Josefo no vivió en época de Cristo, pero mencionaba que na época en que vino ese carpintero, que lo colocaron como rey, Cristo, había otros jesús caminando por, por Palestina, Estaban por todos lados. Los celotes, ya hablamos de ellos, un grupo religioso de judaísmo, los celotes simplemente dijeron, bueno, ya basta, no podemos esperar al Mesías, matemos a los romanos. Y Judas era parte de ese grupo. Eran asesinos, eran sicarios, y estaban listos para matar a romanos y conquistar a Jerusalén. Asesinaban a cualquier persona romana importante llevaba a cabo operaciones de sabotaje y terrorismo porque así era y lo único que provocaron fue la furia de Roma los romanos venían con todo otra vez tanto es así que en el año 70 70 los romanos dijeron se acabó acaben con Jerusalén ahí tenemos la destrucción del templo en Jerusalén Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada, acuérdense. Y sí, literalmente quitaron las piedras porque el oro se derretía por el incendio en la ciudad y el oro líquido se metía entre las piedras del templo. Por eso quitaron piedra sobre piedra. El gran secreto judío que nadie habla, la gran vergüenza judía que nadie cuestiona, es que no fue Tito Vespasiano quien eh, demolió el templo. Tito Vespasiano, que después fue emperador... Era un arquitecto... Dijo a sus soldados... Acaben con todo, pero no toquen el templo... Es maravilloso... Arquitectónicamente es hermoso... No lo toquen... Y uno dice... Entonces, pastor, se los romanos... ¿Quién fue? Los judíos... Ellos mismos... Profanaron su propio templo... ¿Por qué? Por el oro... Por el oro... Ningún judío para reconocer eso solo un judío convertido gracias a Dios podemos llegar a decir no, no fueron, no fueron los romanos los romanos sí acabaron con Jerusalén mataron a 1.132.000 personas acabando con toda Jerusalén es el número de los muertos pero no tocar el templo entonces los judíos subieron a montar del templo robaron las puertas de Nicanor que eran puertas de oro enormes que separaban el atrio de las mujeres, de los levitas, las famosas puertas eternas del Salmo son estas. Robaron las puertas. Hoy en día hay muchos escudos romanos hechos con estas puertas, porque los judíos robaron la, las puertas, hicieron bingotes de oro y vendieron a los romanos. Bueno, historia, nada más para que vean cómo eran. No quedará piedra sobre piedra. Tito Vespasiano entra mata más de un millón de personas pero el templo fue destruido por los propios judíos ávidos por el oro derretido que se metía entre las pedras eso no fue lo peor entre el año 132 y 135 después de Cristo Adriano, el emperador en turno vino desde Roma y fue por toda la tierra de Israel matando a personas muchas personas, destruyendo ciudades y literalmente aplastó a Israel y le quitó su autonomía e identidad nacional, Israel jamás volvió a ser el mismo les digo esto para que tengan una idea de lo que ellos querían los judíos querían a un mesías militar que matara querían a alguien que destronara Roma los elotes creían que se podía hacer eso de manera violenta los fariseos creían que el Mesías vendría a matar a los romanos se equivocaron Jesús no vino a eso porque escuchen bien eso. antes de que pudiera hacer una independencia judía tendría que haber una salvación judía esa primero después la otra el plan de Dios no era lo que ellos pensaban. Y cuando Jesús comenzó a hablar en el Sermón del Monte, solo podemos imaginar la reacción de ellos. ¿sabe por qué juntó tanta gente? Porque dijeron, mira, ese es el Mesías. Y ahorita nos va a dar la táctica militar para que de aquí marchemos al Areópago a acabar con los Romanos. Y Cristo empieza, bienaventurado Los tumbó a todos. Dijeron, ¿cómo? ¿De qué está hablando este? Simplemente él no era el Mesías que ellos esperaban. Tantas es así que cuando tuve la oportunidad de venganza, la tomaron. ¿Te acuerdas de eso? La plaza enfrente. ¿Qué hacemos con ese? Crucifíquenlo. Esa fue la venganza. Ahora entendes por qué. Y aquí está el Cristo que nunca ha hecho nada, por tres años y medio sanó a todos ustedes, pero, no hecho nada. pero aquí está Barrabás, que ha violado a tus hijas, ha matado a tus hijos, ha robado tu casa, dígame, ¿a quién liberto? A Barrabás, así. ¿Y qué hago con ese? Mátelo, porque no es nuestro Mesías. Por eso decidieron hacerlo. Increíble. Todo comenzó aquí. Sermón del monte. Porque la primera vez que le oyeron hablar... Dijo... Los mansos... heredarán la tierra. Claro que esto prepara el escenario... Para lo que él dijo en su sermón. Y lo que dijo fue... escuche eso. No son los autosuficientes... No son los que se creen santos... No son los orgullosos o los fuertes O los arrogantes No, no son los religiosos Los que entran en mi reino No Solo los quebrantados Y los que lloran Los mansos y los hambrientos Y los sedientos Y los misericordiosos Y los puros y los pacificadores Y los perseguidos Y los que están calumniados Y los que nunca se vengan Esos son los ciudadanos de mi reino y la multitud guardó silencio, no puede ser. ¿Los acabó con ese sermón? No lo podían creer. Este no puede ser el Mesías, así decían ellos. Fue un mensaje revolucionario, revolucionario. Para entenderlo, Mateo 5:5. Tenemos que hacer preguntas. Aquí está la primera. Después de ese contexto, pastor, ¿qué significa ser manso entonces? ¿Qué significa ser manso? Bueno, debemos responder a esta pregunta, porque eh, si las únicas personas felices, benaventuradas, son personas mansas y queremos ser felices, más vale que sepamos qué significa la mansedumbre. Más nos vale. El concepto de manso, de versículo 5, se deriva de reconocer nuestra pobreza espiritual del versículo 3 y llorar por nuestros pecados, versículo 4. Todo el sermón está conectado. Es como una escalera, peldaño por peldaño. La palabra manso en su original es espraos en griego. La palabra manso es espraos. ¿Qué significa pastor? en su original? Significa alguien gentil. Alguien con un corazón tierno Alguien paciente Ese es el Según la palabra Spraus Que está en su original Escuchen, con frecuencia La palabra también era usada para describir Una, una medicina suave Una medicina suave Que te tranquilizaba Spraus manso. Otras veces se usaba para describir Una brisa que refresca tu rostro En el calor Spraus, manso. y otras veces se usaba para describir a un potro salvaje a un, a, a un caballo salvaje que había sido quebrantado domesticado y que ahora era bueno Spraus. y además fue una característica de Jesucristo en Mateo 21, 5 y 2 Corintios 10, 1, vemos ahí la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Ahora, hay que aclarar que esta palabra no es una debilidad, es una fortaleza. Ser manso es una fortaleza, no una debilidad. Y aplicada a Cristo, te voy a definir mansedumbre aplicada a Jesucristo. Significa extremo poder. Barro, perfeito, controle Isso é manso Extremo poder Barro, perfeito, controle Se não for assim Tu e eu não estaríamos aqui hoje o Acaso quem? Que Cristo não sentiu dolor? Com clavos em suas mãos e pés E espinhos na cabeça o Acaso creia que não sentiu dolor? Sendo a, a, Torturado Por horas o Acaso creia que não sentiu dolor? cargando una cruz de 95 kilos, deshidratado, herido, desnudo, humillado y lastimado? Claro que sintió dolor. Hmm. Sin el camino, que no sabemos cuál fue. Sin el camino hacia, hacia Calvario. Cristo hubiera pensado, ¿sabe qué? Me duele. Tú y yo no estaríamos aquí. 12 legiones de ángeles lo cuidaban. Lo dijo a Pedro, acuérdense. Y la noche que fue arrestado, Pedro, ¿no sabes que Si yo quiero, el Padre envía 12 legiones de ángeles que me cuiden, 72 mil ángeles. Uno solito mató a 185 mil asirios, que pueden hacer 72 mil. Los que vienen a gracia y paz, los tres que vienen siempre, de verdad uno los mira y dice, Dios mío. Si esos son así, ¿cómo será aquel que los creó? Si esos son así de poderosos, con ojos de fuego, la llama entra y sale. Es el que se para aquí atrás repasa eso con su cabeza. Los que lo vemos, de verdad da pánico. Pánico bueno, pero pánico. Él tenía 72 mil como este que lo cuidaban si él hubiera pensado ya no quiero botando la cruz 72 mil ángeles transformarían la tierra en ceniza el sistema solar en rocas el universo en basura borrón y cuenta nueva ¿sabe qué es eso? mansedumbre extremo poder bajo perfecto control Controló lo que pensaba, aún en medio de su dolor. Mansedumbre. Felices los mansos. Esto es lo que Cristo dijo que caracterizaba a la gente de su reino. No se están defendiendo a sí mismos, a sí mismas. No están corriendo por todos lados tratando de buscar lo que merecen. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no merecemos nada. tus corazones nadie entra al cielo por merecimiento propio entramos allá por los méritos de Jesucristo en la cruz ubiquémonos todos ¿eh? esto fue un choque para los judíos que escucharon bienaventurado los mansos pasaron todo el tiempo defendiendo su propia santidad y eran hipócritas nunca entraron a su reino porque no conocieron el significado la palabra mansedumbre, porque no eran mansos su poder estaba fuera de control estaban destrozando a cada persona que los ofendía eso no es mansedumbre esa es soberbia la pregunta número dos ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? ya vimos que es ser manso ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? bueno, vamos a entender mejor si vemos eso en la práctica y te traje aquí tres historias rápidas en Génesis 13 tenemos el llamamiento de Abraham Abraham de Ur de los caldeos deja todo lo que tengas Abraham y ven conmigo lo más curioso es que no vas a encontrar aquí que Abraham preguntara, ¿dónde Señor? no, no, tú sígueme deja todo deja tu comercio, tus negocios tu palacio, todo y ven conmigo pero junto con él fue Lot su sobrino Lot El problemático Lot Te voy a leer algo Génesis 13 Del 5 al 9 También Lot Que andaba con Abraham Porque todavía era Abraham Acuérdense Tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra no era suficiente Para que habitasen juntos Pues sus posesiones eran muchas Y no podían morar en un mismo lugar ...y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham... ...y los pastores del ganado de Lot... ...y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra... ...o sea, peleaban entre ellos... ...y también había enemigos alrededor... ...entonces Abraham dijo a Lot... ...no haya ahora altercado entre nosotros dos... ...entre mis pastores y los tuyos... ...porque somos hermanos... tío sobrino... ...no está toda la tierra delante de ti... ...yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda simplemente Abraham dejó que su sobrino escogiera primero pero el pacto era con él no con Lot ¿acuérdate de eso? hijo yo lo que yo quiero lo que yo quiera y lo que sobra es tuyo no, Escoge tu primer hijo ¿sabe qué es eso? mansedumbre esos hermanos Escoge tú primero Tenemos a José Vendido como esclavo por sus propios hermanos Declarado muerto Por sus hermanos Y 18 años después se reencuentran 18 años después Pero resulta que José Era el dueño del mundo en ese momento Estaba faraón, dueño de todo Y un poquito bajo faraón José Algunos dirían La venganza Los perdonó los alimentó, les dio tierra. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Tenemos a David perseguido por Saúl. Saúl a cada rato lo mandaba a llamar. Ve, llama, llama y que toca la harpa. Y venía David, ¿no? Y cuando David entraba a la sala del trono, Saúl grava una lanza y lamentaba la lanza. Pasaba la lanza y clavaba en la pared. Y David salía corriendo. Ah, no, no, no me equivoqué me confundí de enemigo llamo otra vez y David otra vez y otra lanza en la pared yo creo que Saúl agotó las lanzas que había en el palacio quedaron todas clavadas en la pared y un día David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y acabar con eso no lo hizo le cortó un pedazo de su manto y lo guardó que está, yo podría haberte matado y no lo hice ¿sabe qué es eso? mansedumbre porque mía no es la venganza, es de Jehová el reino de Dios está ocupado por personas mansas y eso es lo que Jesús estaba predicando los judíos no estaban listos para entender el concepto, para nada lo mataron Usías fue un rey excepcional Usías no era bipolar pero tuvo dos etapas de su vida empezó muy bien terminó muy mal Usías fue un rey excepcional estuvo en guerra contra los filisteos los expulsó de la tierra y construyó ciudades y todo con la ayuda de Jehová segundo y crónicas 26 dice así la palabra versículo 12 y versículo 13. estamos hablando de felices los mansos pero hay un contexto por atrás Segundo Crónicas 26, versículo 12 versículo 13... ...todo el número de los jefes de familia... ...valientes y esforzados... ...era 2.600, perdón... ...2.600... ...y bajo la mano de estos... ...estaba el ejército de guerra... ...escuche el número... ...307.500 guerreros poderosos... ...enorme era el ejército... ...poderosos y fuertes... ...para ayudar al rey contra los enemigos casi que eh, eh, era un tercio de, un, de millón su ejército un ejército invencible un ejército poderosísimo sigue la historia segundo el crónicas 26 versículo 14 y 15 y osías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes que son armaduras que se ponen en el pecho arcos y ondas para tirar pedras hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviese en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras mandó hacer eh, mega catapultas y, y monstruosas eh, eh, eh. son máquinas para aventar lanzas enormes bueno todo eso fue hecho en Jerusalén como ballestras gigantescas ¿no? eran ballestras gigantescas esta forma se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso tenía los mejores ingenieros los mejores soldados, las mejores armas literalmente tenía una maquinaria militar fantástica y su nombre se esparció por todos lados usías ¿quién como Ucías y entonces sucedió la catástrofe sucedió la tragedia ahí mismo, versículo 16 al 18 mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso wow y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Uzías. Qué valientes, ¿no? Y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usias, el quemar incenso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Wow. Solo hubo un grupo de personas en la historia a la cual se les permitió quemar incenso ante Jehová y eran los sacerdotes nadie más ningún rey, sacerdotes pero a Osías se le ocurrió la fantástica idea de que era tan grande, tan invencible tan bueno, tan superior que era mejor que los sacerdotes ¿cuál fue el resultado? de versículo 19 al 21 estaba en el templo, ahí adentro Asarías lo confronta y sucedió eso, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incenso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente ¡Pum! de inmediato lepra delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incenso y le miró el sumo sacerdote a Azarías, y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. Porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real. Gobernando al pueblo de la tierra. Así terminó Uzías. Cuando un hombre es orgulloso, cuando alguien es orgulloso, inevitablemente va a ofender a Dios defendiéndose a sí mismo. Porque no cree que Jehová sea capaz de hacerlo. Cuando un hombre es manso, agradará a Dios, porque no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. En otras palabras, mansedumbre es confiar en la defensa de Dios. Eso es ser manso. Defiéndeme tú, Señor. Y Dios te dice, haz tu lado, ahora entro yo. Porque eres tú o soy yo, dice el Señor. Tercera pregunta. ¿Cuál es el resultado de ser manso? ¿Qué gano con eso? El pasaje dice, bienaventurados los mansos. O sea, ¿quieres ser feliz? Ok, eso es lo que significa. Serás feliz, pero ser manso. Y hay otra promesa. recibirán la tierra... Por heredad. Eso es muy importante. Recibirán la tierra por heredad. Originalmente sabemos Jehová había permitido a Israel tierra. Hay personas que piensan en ese concepto y se quedan ahí, pero no es lo que el versículo está diciendo. No es eso. Antes de eso, Dios le había dado tierra al hombre. ¿Dónde pastor? En Génesis. El pecado rompió con la promesa, pero ahí está. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, frutificad y multiplicaos, Llenad la tierra, sojuzgadla. Tome el control. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La promesa era esa. ¿Quieren vivir en el Edén otra vez? Sean mansos. ¿Quieren regresar a ese estado de cumplicidad amorosa entre Dios y ustedes? Sean mansos y la tierra será de ustedes. Dios le dio dominio al hombre sobre toda la tierra. Y lo que él está diciendo es que cuando te conviertes en cristiano y eres manso, entras al reino y recibes parte de la herencia original. El paraíso recuperado, el Edén otra vez, porque un día, iglesia, tú y yo reinaremos con Cristo aquí en la tierra. Y la tierra será nuestra. ¿Están aquí, verdad? Antes de todo, la tierra por herencia. Dios prometió tierra a los judíos y nunca la obtuvieron completamente. ¿Sabías eso? Nunca dominaron todo lo que Dios le había dado. Siempre tuvieron una posesión parcial, aún la actualidad. Te voy a decir una cosa, en Israel hoy en día, la población es de 8 millones de personas. En Brasil hay 7 millones de judíos. Casi van a la par. ¿Cómo se explica eso? No quisieron la tierra por herencia porque no quisieron ser mansos. ¿Ves el mapa de Israel hoy? Es una aguja. Y era enorme. Jordania, Jordania, parte de África, todo era de ellos. No quisieron porque el precio era ser mansos. Nunca fueron mansos. La mansedumbre no es con ellos. No es para ellos. La promesa original de la tierra a Abraham se extiende hasta el río Éufrates, entrando a Irak. Hoy en día Irak. Hoy en día ni siquiera pueden cruzar el Jordán del otro lado. Ni siquiera. Porque hay problemas. Hay problemas. Hermano y hermana, si eres orgulloso y soberbio, es muy probable, muy posible que no estés en el reino de Dios, que no seas parte del reino de Dios. Pastor, pero soy cristiano, ok, te felicito, pero eres manso. Porque hay un montón de cristianos violentos. La palabra heredad, heredad, que está ahí, en su original. La palabra griega es cleronomeo. Kleronomeu Yo no quiero que aprendas griego, solo si estás en nuestro instituto bíblico, con el Rocío, pero el contexto es este. Kleronomeu significa recibir una porción designada a ti. Recibe, aquí está, pero manténla. Dios prometió, Dios lo estableció y el hombre no quiso. ¿el precio cuál era? ¿se manso? no no soy manso déjalo así Salmo 37 versículo 9 porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra hay cristianos que preguntan ¿por qué a los malos les da tan bien? ¿No? ¿Por, qué? ¿por qué a esos filisteos incircuncisos no les pasa nada? no te preocupes ocúpate de agradar a Dios la tierra un día será tuya simplemente encomenda tu camino a Jehová confía en Él deleítate en Él y Él te dará los deseos de tu corazón descansa en Él ser manso es descansar en Dios son cinco preguntas, número cuatro estamos entendiendo que es ser manso ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Ahora sí agárrate. Si hasta ese momento no, no, no te ha caído el 20, ahora sí te va a caer. ¿Ok? Explícame por qué es necesaria la mansedumbre. ¿Ok? Por cuatro razones. La primera, y ahí está, porque solo los mansos pueden ser salvos. Directo y a la cabeza, ni modo. Solo los mansos alcanzan salvación. Salmo 149 versículo 4 Porque Jehová Tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes Con la salvación si, si, no, si no vienes a Dios Y tú que me estás viendo por internet Si no vienes a Dios Con espíritu quebrantado Llorando por su pecado Y en completa humildad Delante de su santidad No aceptarás la salvación ¿Tú conoces a esas personas así? Predicamos, de, no, 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 no quiero. Bueno, rechazan a Cristo y rechazan la salvación. Solo los mansos son salvos. Porque no en esa era la mansedumbre. Punto número dos: no puedes recibir la palabra de Dios a menos que seas manso. Santiago 1.21 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Porque la mansedumbre es necesaria? Número tres, no puedes dar testimonio si no eres manso. Primera de Pedro 3, versículo 15. os santificado a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con peleas, no con gritos. Con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ¿sabe qué es eso? Porque eres cristiano? explica sin gritar sin ofender número cuatro no puedes glorificar a Dios si no eres manso primero de Pedro 3 versículo 3 versículo 4 vuestro atavío no sea el externo de penados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios adorna su interior con mansedumbre no hay nada malo que se vista bien Vístete lo mejor que puedas Vístete bien, claro no, eso no, porque hay personas que agarran ese versículo y ¿sabe qué? no me voy a peinar, ni me voy a bañar, nada no, tampoco eso de peinado ostentoso en griego. Es una palabra que designa... Que las, que las hermanitas que eran ricas... Iban al culto... Con oro en su cabello... Agraba aceite de olivo... Pasaba en su cabello... Y un esclavo o una esclava les aventaba oro... El original dice... Trenzas de oro... Pero debido a, a nuestra traducción... peinado ostentoso No... El original dice trenzas de oro... Hermanas que eran ricas... Y como querían humillar a las hermanas pobres de la iglesia, llenaban su cabeza de oro. Y la palabra es, ¿por qué traes oro afuera y no oro adentro de tu corazón? Es esto. Pero no tiene nada que ver con que se arregle. Arreglense, por favor. Arreglense, por favor. Quinta y última pregunta. ¿Cuántos dicen amén? Está pensando, gracias a Dios llegó al final, ¿no? ¿Cómo sé si soy manso? Buena pregunta, ¿no? Hasta después de todo eso, ¿cómo sé si soy manso o no? Muy bien. Tienes que responder algunas preguntas. La primera es... ¿Tienes dominio propio o te enojas, reaccionas y buscas venganza? Esa es la, pregunta. la primera pregunta que tienes que contestar tú mismo. En segundo lugar... ¿Respondo humildemente en obediencia a la palabra o grito y me harto? En tercer lugar, ¿soy un pacificador? ¿Soy una pacificadora? Porque como pueden ver, eso es mansedumbre, eso es hermano. La mansedumbre perdona, restaura y siempre busca la paz, siempre. Eso es hermano. En cuarto lugar recibo bien la crítica y respeto a los que me critican <risa> de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26 que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Siempre que tengas un problema con alguien, ve a Cristo en la persona, no el problema. Tú no sabes si de mañana esa persona se convierte y se acerca a ti para consejería. Formúlense esas preguntas y van a ver si son mansos o no. Vea si conoce la mansedumbre real. Y para terminar, voy a resumir todo el sermón en una frase. ¿Qué? hay personas pensando pastor hubieras empezado por ahí una sola frase la mansedumbre significa haber terminado conmigo para siempre mansedumbre es haber terminado conmigo para siempre Pablo decía ¿no? ya no vivo yo sino Cristo vive en mí se ponen de pé, por favor y voy a pedir a los que quieran que vengan al altar y hablen con, hablen con Jesucristo no tarde mucho no se tarda nada los que prefieren estar ahí adelante no hay problema pero hablen con Él ¿okay? sentado parado <risa> hincado acostado como sea pero hablen con Él y dile Señor yo quiero ser manso yo no quiero ser como soy porque descubro, Señor, que quizá todavía no está en tu reino aunque que sea cristiano y cristiana Ayúdame, Señor, a ser manso Como tú eres manso Controla mis instintos carnales Porque todos nosotros en este lugar Hemos cometido tonterías de violencia Todos nosotros hemos sido violentos Alguna que otra vez en la vida y justificamos la violencia con base en que ellos lo, ellos lo buscaron, ella lo hizo. No, la mansedumbre es cosa nuestra, Señor. En tu corazón habla con Él. Abre tu corazón y dice, Señor, aquí estoy en tu presencia. Ayúdame a partir de hoy a pensar mejor las cosas. A no actuar por instinto. A no actuar con violencia ayúdame Señor a ser mejor de lo que soy de lo contrario Señor no heredaré la tierra que tú me has dado Jesucristo camina conmigo porque quiero caminar contigo Espíritu Santo de Dios sople en este lugar quitando cualquier suciedad que pueda haber en corazones, quitando la violencia de las mentes perversas Padre, que busco venganza no agradarte a ti ¿cuántas veces tú nos has dicho Señor hasta un lado mía es la venganza y yo pagaré ser manso Señor es confiar en tu defensa no en la mía no en la nuestra haz justicia como solo tú es capaz de hacer mansedumbre aplicada a Cristo extremo poder bajo perfecto control piensen en eso piensen en eso él más que nosotros tenía todo derecho de enojarse de defenderse sin embargo nos demostró la lección más práctica que hay sobre la mansedumbre teniendo poder para hacerlo no lo hizo por eso gracias Señor gracias porque abrimos ese mensaje Señor Escuchando dos milagros Milagros enormes, Señor Para ti no hay milagros pequeños Pero estos sí son enormes, Padre Pela perspectiva humana y Estamos seguros que tú Continuarás haciendo milagros en gracia y paz Hemos visto en un pasado Estamos viendo hoy Y veremos en un futuro, Señor pela, La situación aquí es O soy yo o eres tú Y queremos que seas tú En nosotros Eso es macedumbre Gracias, Señor Dile gracias Lección aprendida Lección asimilada Ahora Lección aplicada Es lo que tenemos que hacer todos Gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Se ponen de pie por favor Sigan orando Pero regresen a sus lugares Muchas gracias Muchas gracias Y por qué no das un otro aplauso a Jesucristo yo, yo sé que podemos hacerlo yo sé que Él merece todo aplauso. Él es maravilloso. Él es maravilloso.